Velkommen til Embodied Manifestation Podcast. Jeg er din vært, Luca Sofia, og den her podcast handler om at finde personlig og kropslig frihed, så vi kan skabe det liv, som vi drømmer om. Vi taler selvværd, personlig udvikling, psykologi, spiritualitet, manifestation, kroppens visdom, iværksætteri, all that good, good. Jeg er psykomotorisk terapeut, human design reader og manifestationsguide, og de her modaliteter kommer sammen i min praksis, som jeg har kaldt Embodied Manifestation. Jeg har siden lukasofia.dk, hvor du kan finde en gratis selvkærlighedsmeditation, som du er meget velkommen til at hente, hvis du skulle få lyst. Dagens episode er en del af Human Design-serien. Den første episode i den her serie foregik tilbage i november sidste år, hvor jeg talte med Manifesting Generator Panille, og vi hørte om hendes liv som Manifesting Generator. Dagens snak er altså med Camilla Bundgaard Larsen, som er manifester og som ikke mindst er et helt fantastisk menneske, som har skrevet en bog og som leder et projekt ved navn Glow med sin veninde Laura i Aarhus. Jeg snakker med Camilla om at være et kreativt menneske, om at være et menneske, der tænker ud af boksen, om ikke at passe ind i de vante rammer og om at... Ikke at tage andres narrativer ind om at stå i sin egen kraft og åne sig selv og sine talenter og gaver. Og snakken foregår på et fundament af human design. Og det betyder overhovedet ikke, at man behøver at kende til human design for at følge med i den her snak. Human design væver sig sådan lidt undseligt ind, hist og her. Men man kan sagtens lytte med, uanset om man kender til human design eller ej. Hvis du ikke kender til human design, så vil jeg fortælle dig, at der venter dig noget meget, meget spændende. Det kunne være, at det kunne give mening for dig at finde ud af, hvad det er for en type du er, før du lytter videre. Det kan også godt være, at du allerede ved det, når du lytter til den her podcast, fordi jeg taler jo faktisk rigtig ofte om det. Du finder din type på mybodygraph.com eller jovianarchive.com. Jeg linker i show notes til et sted, hvor du kan regne din type ud. Så er det altså som sagt det her med at være manifester, vi taler lidt ind i. Men det der er, sådan, er mest spændende ved den her episode også, det er simpelthen at høre Camilla tale, høre Camilla formidle med den stærke følelsesmæssige kreative intelligens, hun har. Camilla har skrevet bogen Mellemrum, som henvender sig til unge, som ønsker at udvikle sig og elske sig selv og integrere deres egen autenticitet, så ved, hvem de er. Alle de her emner er noget, vi taler om i den her samtale, og vi hører om Camillas rejse med de her tematikker. 
Den her episode kan være særligt inspirerende for dig, som lever et kreativt liv, som har lyst til at leve af dine kreative evner, som måske føler dig en lille smule anderledes, som er manifester. Det behøver man overhovedet ikke at være for at føle sig inspireret af den her episode. Hvis man har lyst til at udgive en bog, hvis man i det hele taget bare har lyst til at blive inspireret på sin videre færd. Men før vi går i gang med dagens episode, vil jeg lige sige, at hvis du har lyst til at lade dine fingre køre hen over fem stjerner i iTunes-appen, der hvor du giver din stjerne-feedback, så betyder det helt enormt meget for mig personligt, og også for at podcasten kan nå ud til flere mennesker med dens budskaber om manifestation og selvkærlighed og kropslig frihed. Så det er altså i iTunes-appen, hvor at man kan sende sin stjernefeedback, at det betyder rigtig meget. Og tak til dig, der allerede har gjort det, og også tusind tak til dig, som har skrevet en anmeldelse. Det betyder også virkelig, virkelig meget. Og hvis du kender en, som du tænker kunne have gavn af den her episode, så endelig send episoden til dem. Og lad os nu byde velkommen til Camilla. Hej kære Camilla. Hej Lukas Sofia. Velkommen til her over Aderen. Tusind tak. Fantastisk dejligt, at det kan, det kan lade sig gøre på den her måde, også i den her tid, hvor vi ikke kan sidde sammen. Det, det er så dejligt, at man tænker på nogle nye innovative måder på, hvordan man kan alligevel få, få sig forenet og få skabt nogle dialoger og nogle, nogle ting sammen stadigvæk. Ja, Helt vildt. Meget. Jeg tænkte på, om du kunne tænke dig at starte et englekort helt til at starte med. Det kunne jeg rigtig godt tænke mig. Mm-hmm. Mm. Så skal du bare vælge et tal fra 1 til 45, og som jeg lige fik afsløret for dig, fordi du spurgte jo, <laughs> jeg kan ikke bare selv trække det, fordi jeg har jo nogen selv. Jeg var sådan lidt, mm, nej. <laughs> fordi du siger et tal, men jeg har bare altid, hver gang at det er foregået på afstand, så beslutter jeg, hvad det er for et kort, jeg synes, der har det tal. <laughs> Præcis. Det giver også så god mening. Yeah. Det bliver faktisk sådan lidt magisk, og så passer det altid alligevel. Det er det. Mellem 1 og 45. Jeg tror, jeg siger 27. Så står der ask, altså bed. Bed os om at hjælpe dig i den her situation, og vi vil med det samme begynde at arbejde på dine vegne. Vi er begrænset, eller vi er sådan governed af mange universelle love, og blandt de her love er der den her frie vilje, som tillader dig, at du tager din egne valg og træffer dine egne beslutninger. Så vi venter tålmodigt på dit request. Så det er altså englene, der siger, at du skal bede dem, og at de ikke kan gøre noget, før at du har sagt, hvad det er, de skal støtte dig op omkring. Det synes jeg giver så god mening lige nu. Også fordi, at det er faktisk helt vildt, jeg fik helt gåsehud, fordi at jeg er sådan en periode lige nu, hvor at jeg igen sådan har op, altså sådan genoptaget sådan mit skriveri rigtig meget, og arbejder meget med sådan at komme ind i sådan den kreative proces, og hvad det kreative skrivning kan gøre. Og jeg har det sådan lidt, det er sådan lidt en skræmmende proces at gå ind i for mig igen, fordi jeg ved ikke rigtig, hvad sådan outputet bliver, eller om der kommer noget output, og hvad det er. Men at det her med, at jeg kan mærke, at jeg er støttet, og jeg sådan er på den rette vej på en eller anden måde, men jeg stadig har lidt svært ved at finde ud af, hvad det er, jeg har brug for ligesom at 
præcis blev støttet i, fordi jeg ikke helt ved, hvad jeg vil skabe med det endnu. Så jeg synes bare, det giver så god mening, altså sådan, at jeg helt, altså hele tiden lige nu vil finde ud af, hvor jeg er på vej hen med det, og at jeg ved, at den støtte, som du siger også med kortet, at den er derude, og de skal nok støtte mig, og de skal nok give mig det, jeg beder om. Jeg skal bare selv finde ud af, hvad det er, jeg har brug for. Så det giver virkelig god mening. Altså det ligger virkelig op til den her frie agent, som du totalt mm. er i verden, og at der er så mange ressourcer til rådighed. Man skal bare ja, bede om støtten. Og måske også, hvis man ikke ved, hvad det er, man vil have støtte i, kan man måske bede om støtte til klarhed. Ja, lige præcis. Mm. Så Camilla, den her snak, vi har i dag, den skal jo dykke ned i dig og dit liv og dit virke. Og så er det en del af Human Design-serien, hvor at jeg tidligere har lavet et interview med Pernille, som er Manifesting Generator. Og du er jo så manifester, så vi taler om dig, og så er der sådan en indflætning af Human Design. Det er sådan lidt fundamentet, så det her med at lære igennem dig, hvordan det er for dig at være manifester, og hvordan dit liv ser ud som manifester. Og det er jeg bare helt glad for, at du havde lyst til at være med til. Jeg er så glad for at være med. <laughs> så jeg vil høre, hvordan du vil beskrive dig selv, hvis ikke du kan fortælle, hvad du laver til daglig. Så vil jeg sige, at jeg er en meget kreativ person, der reflekterer rigtig meget over mit liv og mig selv og folk omkring mig. Og det, som sker i verden, jeg tænker meget i billeder og ikke særlig sådan logisk tænkende. Jeg har altså haft en meget nysgerrig og undersøgende og afprøvende sådan tilgang til til ting omkring mig. Jeg elsker sådan at lære nyt og blive klog på mig selv. Jeg har ret svært ved at, at sidde stille, men finder også en enorm ro i det, når jeg gør det. Men kan godt lide at være i bevægelse og hele tiden være ligesom i gang, og meget sådan flusk i mine handlinger og tanker. Så vil jeg sige, at jeg er meget sådan, ikke en, på en måde en spænder. Altså jeg kan godt lide at være selvstændig og gøre tingene selv, men jeg er nu også i høj grad at være en del af en gruppe og være sådan social og samle folk. Og noget, som passer meget godt til, til min type som manifester, det er også, at jeg er en typisk opstarter. Jeg elsker at få idéer og i gang sætte, og er ikke så god til at afslutte ting, fordi jeg hurtigt kommer til at kede mig. Jeg kan godt lide, når det ligesom sker noget, der er ligesom lidt sådan action i min hverdag, men har også meget behov for at tage den lidt mere med ro. Altså, det er i hvert fald noget, jeg arbejder meget på, og sådan få mere ro ind i min hverdag også. Og så synes jeg, jeg vægter rigtig meget nær, nærvær og tætte relationer. Det er meget det, jeg tror, jeg vil beskrive mig selv med, hvis jeg ikke skal fortælle, hvad jeg laver til daglig. Mm. Mm. Så smuk beskrivelse. Helt vildt. Og ja, det er jo, som du nævner, den der sådan selvstændighed og idérigheden fra manifesterne. Jeg kan også huske fra dit design, at du har en to-fire profil, ikke? Mm. Ja. Og hvor firen også er den der, der sådan også virkelig er orienteret imod netop fællesskabet og relationer. Ja. Hvordan vil du så beskrive, hvad det er, du laver til daglig? Jamen til daglig, der, der bor jeg i Aarhus, og jeg bor et lille bitte baghus af min kæreste Johannes. Jeg er uddannet som grafisk designer, og jeg er forfatter til en bog, der hedder Mellemrum. Og er meget optaget af sådan kreativ skrivning, og bruger pc rigtig meget tid på at sådan studere det og komme i dybden med det. Derudover så elsker jeg bevægelse, alt fra sådan, øh, lige nu sådan står det meget på sådan noget kundalini yoga, og 
kan også godt lide at komme ud og løbe sådan i skoven, altså have lidt sådan udfordring at bruge skoven lidt som sådan terræn og løbe i det, og også meget øh, har sådan en ekstrem tilknytning til naturen, især til vandet, har meget brug for sådan at være tæt på noget, der sådan er naturligt og i bevægelse. Så bruger jeg meget af min tid sammen med min familie og mine venner, og prioriterer det rigtig højt, og øh, stille ved sådan at finde ud af, hvad jeg sådan skal bruge mit liv på sådan fremadrettet, og hvad jeg har lyst til sådan at dygtiggøre mig endnu mere indenfor. Ja, spændende. Og det var faktisk også dig, som gav liv til de der krav til, at jeg fik sendt der omkring de her symboler, jeg bruger for human design typerne. Det var dig, der ligesom bragte dem til verden, kan man sige. Ja. Arbejder du fuldtid nu med noget? Nej, altså jeg er stadig jobsøgende, men prøver også meget sådan at... Øh, i hvert fald at lægge vægt på, at nogle gange kan jeg godt hurtigt komme til at være sådan, hvis folk spørger, hvad jeg laver til dagligt, så er jeg meget sådan, om jeg er jobsøgende. Så det, er ligesom, det, er sådan, det bliver meget om sådan min identitet, og det er det, jeg gør. Og det har jeg ikke rigtig lyst til, det det, der skal være. Fordi at jeg søger også et job, for jeg vil gerne have et job på et eller andet tidspunkt. Jeg tror bare, jeg har brugt rigtig lang tid efterhånden nu på at finde ud af helt specifikt, hvad jeg egentlig gerne vil. Og, øh, og det har været svært for mig, synes jeg, øh, især og og acceptere, at det har taget lang tid, øh, og det stadig tager tid, og være tålmodig med den her proces, i at, øh, at jeg måske ikke skal gå den her linære vej, og bare skal gå ud og få et job fra 8 til 16, fordi det passer måske bare ikke rigtigt til mig, men hvad skal jeg så? Og det har været enormt svært for mig, ikke hele tiden at føle mig påvirket af, hvad andre sagde, eller hvad andre gjorde, og det er stadig noget, jeg arbejder meget på, men jeg kan, finde en, jeg kan mærke, at jeg finder mere og mere ro i mig selv, i forhold til, og stå stille lige nu og her og prøve at dykke ned i, hvad jeg synes er spændende, og prøve at se, om jeg kan bygge noget op fra det på en eller anden måde. Ja. Yeah. Yeah. Det er jo også det, der er så på en eller anden måde så tricky nogle gange, at vi tror, at vi står stille, men så sker mm. der bare en masse på en masse andre planer. Præcis. Og det er også det, jeg synes, altså nu har jeg også lige genlyttet øh, min reading, øh, som du lavede. Og der er det jo også meget tydeligt, det her med, at jeg godt kan have svært ved at stå stille, og jeg har brug for hele tiden at komme frem og være i gang, og i omdrejninger. Og jeg kan bare mærke, at det giver mig så meget fred, altså indre fred, at jeg giver mig selv sådan pladsen og tiden lige nu, til at bare at mærke efter, og ikke sådan føle, at jeg har travlt, og hele tiden sådan skal agere, og hele tiden sådan skal videre og gøre noget, for at være noget, men også bare sådan kan, ja, mærke, hvad der sker i den her proces. Præcis. Præcis. Velvidende, at du faktisk er i stand til hvad som helst. Altså, ja. Og det kan også godt ligge som sådan et åh, sådan et pres med et ja. alt det, jeg kan skabe. Men det vil altid komme i din rette timing. Lige præcis, ja. Mm. Så du nævnte den her fantastiske bog, du har skrevet. Den ligger lige her ved min højre side, Mellemrum. Yeah. Den er så smuk. Du er jo, som du nævnte, også grafisk designer, men det er jo sådan en fantastisk kombination af den her høje æstetiske sans, og så dine virkelig tankevækkende ord og skriverier og invitationer til at udforske sig selv. Så hvordan øhm, har din rejse set ud fra, da du var teenager, unge Camilla, du er stadig ung, <laughs> og til i dag, hvor du faktisk har udgivet den her bog? Jamen, når jeg sådan tænker tilbage på den rejse, så kan jeg godt mærke, at der er jo sket helt enormt meget. Og det gør der jo også på så mange år. Men jeg har også godt kunne se sådan et, et tydeligt mønster i, at sådan kreativitet altid har været en del af mit liv på en eller anden måde. Altså da jeg var 
helt lille gik jeg på billedskole med min søster, og jeg har altid været meget sådan, altså haft brug for at, at få, få ting ud af mit system på en eller anden måde, og så katalyseret det igennem ord, eller gennem tegning, eller billeder, eller noget. Men jeg har også godt kunne mærke, at det her med at male og tegne og sådan noget, det har, det har haft min interesse, men det har ikke givet mig det samme, som det at skrive har gjort. Og jeg tror altid, at jeg sådan har, har været meget i kontakt med mine følelser, og været meget bevidst om, sådan, hvad der skete sådan, i mit indre liv. Sådan, men har haft svært ved ligesom, at få det ud, og har haft svært ved ligesom, at føle, at, at det var okay at føle og tænke det. Men jeg følte også, at det med at få det skrevet ned, og få det ud på noget papir, gjorde det mere sådan, okay for mig selv i hvert fald at være mig. Jeg havde stadig meget svært ved sådan, at dele det med andre, fordi jeg følte, at folk ikke ville kunne forstå det. Eller der, var sådan, der var måske sådan en generel frygt for at blive dømt ude på det, jeg gjorde eller skrev. Eller den måde, jeg tænkte på. Men, men jeg oplevede alligevel sådan en enorm tryghed i at, at få mine ord ud. Øhm, og jeg kan også huske, da jeg var 16, der startede jeg sådan en blog, som bare var sådan en hemmelig blog. Det var ikke sådan en, jeg skulle dele med andre. Men jeg har den stadigvæk og har omkring sådan noget, der er ikke 2.000 tekster derinde, som bare... Øh, har været skrevet igennem det ved jeg ikke, en årrække på måske 4-6 år eller sådan noget øhm, som bare var alt jeg, bare sådan, jeg kunne huske hver aften sad jeg bare og skrev og skrev og skrev og det var ikke fordi det var sådan det var ikke historie som sådan det var bare virkelig sådan et, en afspejling af mit indre liv alt hvad der skete følelsesmæssigt kom bare ud mm. så startede jeg da jeg gik i, i 2.g på noget der hedder forfattergrundkurset som er en del af noget, der hedder Dan Talentkemi, som ligger i Holstebro, som er sådan en treårig grunduddannelse, hvor man kan sådan dygtiggøre sig inden for et felt. Og her gik jeg så på forfatterlinjen og, øh, og fik virkelig sådan arbejdet med mit sprog og fandt ud af at finde min egen stemme og hvad jeg godt kunne lide og føle egentlig faktisk, at jeg havde gang i noget, som var rigtigt for mig. Man kunne også godt mærke der, at jeg ikke helt kunne sådan... Jeg var bare så usikker på mig selv, og havde også, jeg har været præget og stadig sådan et enormt sådan lavt selvværd, og tror også, jeg havde svært ved at på en eller anden måde identificere mig selv med en person, der skrev, altså ligesom, man skal forklare, at det være den person. Altså jeg kunne ikke helt sådan se mig selv være sådan en, 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 der skriver, så jeg tror bare, jeg sådan kastede det lidt bort, da jeg så gik ud øh, efter de der tre år på forfatterskolen, øh, øh, og tænkte, at det skulle jeg ikke bruge til noget, det var alligevel ikke noget, jeg sådan kunne få noget ud af, og det var jo ikke noget, der sådan på nogen måde var sådan velset, eller sådan, jeg havde i hvert fald taget det ret meget ned selv, tror jeg, og altid tænkt, at det gjorde jeg bare for min egen skyld, og hvorfor skal man gøre ting for sin egen skyld, eller sådan, jeg havde bare opbygget en eller anden idé om, at, øh, at det ikke var sådan noget, der var værd at bruge tid på, og så, kan jeg huske, at de efterfølgende år, altså sådan efter gymnasiet og, og frem til i dag nærmest, at jeg sådan hele tiden har vendt tilbage til skrivning på en eller anden måde, og prøvet at implementere det i mit liv, men alligevel har svært ved sådan at, at få det ind igen. Og jeg tror, da jeg gik på øh, højskole, der øh, havde vi faktisk en, en designlinje, men jeg valgte at gå på, øh, eller en skrivelinje, undskyld, men jeg valgte at gå på designlinjen i stedet for, fordi jeg igen der tror jeg var sådan, jeg kan jo ikke, altså... Jeg vil ikke leve og skrive, og det er jo ikke det, jeg skal, og hvad skal jeg også bruge det til? Jeg er nødt til at have noget, der er mere konkret, eller sådan design, og det var mere måske sådan mere ansigt, som noget mere sådan succesfuldt, eller et eller andet. Yeah. Mm. Så jeg tror, at på en eller anden måde prøvede jeg hele tiden at arbejde mig selv længere 
væk fra mig selv øh, For jeg ikke turde sådan, at lytte til, til mig selv Og jeg var bange for at, at det ikke var rigtigt at være på den her måde Så jeg prøvede hele tiden at passe ind i en anden boks Jeg prøvede hele tiden at blive en anden person Og turde ikke rigtig at stå ved mig selv på nogen måde Og jeg tror først det var da jeg så sad øh, i 2018 Og skrev min, øh, min BA på, øh, på Via Design Hvor jeg læste øh, af design øh, og valgte så at arbejde med min digte at det gik op for mig at det var bare det her jeg skulle det var bare det her der gav mening det var jo her min drivkraft lå og det var jo det jeg synes var spændende det her med ligesom at skrive sig ind i følelser arbejde med følelser arbejde med hvad der sker i os som mennesker og hvordan kan vi udvikle os hvordan kan man ja, ligesom arbejde med den her indre frog og accepte mm. os selv øhm, og ja, det var en det var totalt på en eller anden måde sådan gennembrud for mig, da jeg så lavede den her BA, og jeg sad og i tre måneder svedte over det, og tænkte sådan, at jeg skal slet ikke være grafisk designer, jeg skal være noget helt andet. Og også den her sådan følelse af at være sådan det afslutte noget, som man måske ikke rigtig havde lyst til at afslutte, fordi måske skulle man gå i en helt anden retning, og mm. hvad gør man så? Og min teenageår og så frem til i dag har været meget præget af, af, af både skrivning, men også sådan en generelt følelse af at prøve at passe ind i en eller anden kasse, som jeg ikke havde lyst til at være i, men alligevel blev ved med sådan at presse mig selv ned i den, fordi at jeg ikke rigtig turde gå med den følelse og intuition, jeg havde omkring det at skrive, og omkring alle de andre interesser, havde jeg også tydeligt husket, at jeg sådan, øh, i folkeskolen var meget mere interesseret i andre former for sådan musik og bøger, og ja, generelt andre ting, som folk ikke var interesseret i, altså øh, jeg kan huske nogle gange, når folk nævner nogle kunstnere eller musikere, og jeg var bare sådan anet ikke, om de var, fordi jeg hørte sådan noget Joy Division og Pat Smith, og det var der bare ikke nogen, der gjorde. Og jeg tror bare, at jeg sådan fra en ung alder følger mig meget forkert og meget sådan øh, dømt ude på en eller anden måde mm. af et fællesskab, fordi at jeg ikke var som andre. Og det havde det rigtig, rigtig svært ved. Men jeg fandt en enorm ro i kreativiteten, fordi det var som om, jeg ikke rigtig blev dømt ude der på samme måde. Wow. <laughs> det var en lidt lang fortælling Det siger også wow Fordi at jeg sidder sådan du ved Her over i den anden ende Og faktisk er totalt med dig på den der rejse Og bliver rørt af for kuldegysninger Og får lidt våde øjne Og <laughs> synes at, det, at din, din deling Den er simpelthen så åbenhjertig Og ærlig Og tusind tak for for at dele på den måde. Der er så mange ting, eller der er så mange lag i det, du har fortalt, som jeg sådan, åh, det der vil jeg gerne gribe fat i. Åh, det der vil jeg gerne gribe fat i. Så bare lige øh, for at komme tilbage til det der med forfatterskabet, var det fordi, at du på en eller anden måde puttede mennesker, der skrev sådan professionelt op på en eller anden form for pittestal, hvor du så ikke følte dig værdig til selv, fordi du havde placeret det som noget så unikt eller særligt, at du så ikke følte dig værdig til det, eller hvordan? Lige præcis, lige præcis, ja. ja. Det er rigtig godt beskrevet. Det var meget den følelse, jeg havde. Det var sådan, det her med at skrive mine tekster for mig selv på den blog, jeg havde dengang, var bare noget, jeg gjorde for mig selv. Der var jo ikke nogen, der kom og bedømte det som sådan, men lige pludselig at blive stillet over for at gå på det her tre år i kursus, så skulle jeg lige pludselig dele mine ting med andre og få kritik, og det er ikke fordi, jeg har har svært ved at få kritik, men det var alligevel en anden måde at blive bedømt på. Og jeg tror, allerede der var jeg bare meget bevidst om, at når man, det er jo meget bedre, det alle andre skriver, og det er jo meget bedre, det alle andre gør. Og sådan, hele tiden den der tanker om, det jeg gør, det er ikke godt nok. Og det bliver mm. nok heller aldrig godt nok. Så hvorfor blive ved med sådan at satse på det? Og igen få den der tanker om, 
jamen, jeg må hellere vælge en eller anden uddannelse, for eksempel ja, design eller lignende, så jeg kan gå lidt mere en lignende vej og være sikker på, at så skal jeg nok få et job, og så skal jeg nok få et godt liv og alt det der, i stedet for at satse på det, som man egentlig brænder for, det som taler til ens hjerte, fordi det også godt kan være fyldt op med så meget usikkerhed og frygt, fordi man jo hele tiden konstant er i en eller anden form for bedømmelse af andre og sig selv, og det her med at huske på, på ens værd at løfte. Mm. Ja, jeg har lige skrevet ned på min notisblok sammenligning. Ja. Du nævnte også det der med, at, jamen, at du havde følt dig anderledes, og ifølge human design, så er du jo faktisk også anderledes. Altså vi er jo alle sammen unikke og anderledes, men der er jo kun omkring 8-10%, som er manifestos, så det har sikkert ikke været særlig mange, som du har kendt den gang, som du har mærket sådan den samme energi fra på en eller anden måde. Nej. Og når man ikke ved, hvorfor at det føles sådan, så noterer man sig bare, hey, jeg er anderledes, og så vurderer man det måske negativt, ikke? fordi at man er jo også indstillet på at skulle overleve i det her, den her verden. Lige præcis. Ja. Det var også så interessant, at du nævnte det her med indre fred. Det var der, hvor jeg lige sådan knækkede lidt. <laughs> fordi indre fred er jo også, som manifester totalt. Det, altså det er jo den ypperste følelse for dig, som manifester. Lige præcis. Ja. Oplever du det selv? Fordi man siger jo det her med, at manifesters bedste følelse er fred. Og det er den, som du som manifester er her for at opleve selv. Og for at give videre til andre, eller inspirere andre til at mærke. Resonerer du med det? Det gør jeg i høj grad, men det er faktisk først noget, jeg især har følt her de sidste par måneder, hvor jeg virkelig sådan har fået skruet ned og pillet lidt fra, måske også på en eller anden måde, i de ting, jeg gør og det, jeg omgiver mig med. Og har virkelig arbejdet meget med at, sådan at finde lidt mere ind til kernen igen, og som jeg nævnte tidligere med at begynde igen på at arbejde med det her kreative skrivning og få skrevet hver dag, og få gjort de ting, som jeg ved, giver mig god energi og opløfter mig, så har jeg lige pludselig godt kunne mærke en ændre fred. Altså, det her behov for ikke hele tiden at skulle gøre for at bevise mit værd, den har jeg virkelig arbejdet meget på. Og jeg kan mærke, at det er præcis er det, når jeg ikke gør, for at jeg skal have en anerkendelse og accept af andre, men når jeg bare gør lyst og gør, fordi jeg er lysten og gør det i det tempo, som passer til min energi, så får jeg bare fred. Og det er simpelthen så vigtigt. Altså, og jeg er meget mere sådan i kontakt med mig selv, når jeg oplever den fred. Mm. For ellers så føles alting lidt sådan kaotisk og <laughs> inde i mit hoved og i min krop. Og ja, svært. Ja, så kan min, både min energi, men også sådan min følelse være utroligt svært at styre. Yeah. Ja. Men hvor er det virkelig, virkelig smukt. Altså jeg tænker, at rigtig, rigtig mange mennesker har den der overbevisning om, at det handler om præstation og om output, før man sådan rigtig er værdig. Mm. Og rigtig mange tænker, at jeg lever hele deres liv sådan med den programmering indkodet. Så det er bare, det er en, altså tænker jeg, en af dine gaver til andre at vise, at det faktisk ikke hænger sammen med Præcis. ens værd. Ja, mm. det er i hvert fald noget af det, jeg synes, der er det mest vigtige nærmest, altså at man, også fordi som du siger, altså, det, er også sådan, det er jo også at ære sig selv på en eller anden måde, at ære, man har behov for også bare at 
at være der for sig selv og, og starte med at fylde sig selv op Før man også bare kan gå ud og, og være der for andre og give andre noget Ja, lige præcis Det er lidt ligesom sådan en, en frodig muld Yeah. man er, og så kan der måske spire noget op af den, men mm. man kan ikke bare sådan få smukke planter til at vokse op af sådan en Nej. Ja, tør og gammel jord, der ikke har noget næring i sig. Det er det. Hvad tror du, der har gjort her over de seneste par måneder, at du er nået mere og mere ind til den, hvad skal vi sige, erkendelse, fordi jeg er sikker på, at du garanteret har vist det mentalt, det der med, det handler ikke om, hvad jeg giver, det handler om, hvordan det er at være mig ind i. Ja. Hvad har gjort, at du sådan har kropsligt gjort det endnu mere? Jeg tror, at for mig har det været rigtig vigtigt, at jeg har mediteret. At jeg har fået ro på mine tanker og bare, øh, bare været til stede. At jeg har været bedre til sådan at acceptere øh, min, min energi. Jeg har været bedre til at lytte til, at jeg har haft behov for, for ro. Og ikke sådan hele tiden sådan på en eller anden måde tænke sådan, om hvad kan jeg gøre for andre? Mm. Jeg har været meget sådan pleaser, sådan, hvad kan jeg gøre for dig, for du kan få det bedre? Hvad kan jeg gøre for et eller andet? Altså sådan hele tiden været... Bevist dit værd på den måde. Ja, præcis. Øhm... Og har også haft meget sådan svært ved, øh, og det har jeg faktisk brugt rigtig lang tid på, øh, i forhold til min Instagram-profil, i forhold til sådan at promovere min bog derinde, og prom- altså sådan at få, få de budskaber, jeg har ud. Fordi jeg også i nogle perioder godt har kunnet mærke, at jeg har gjort det mere med en, en bagvedliggende tanke, der var sådan, at jeg håber, at det også giver mig noget anerkendelse for, hvem jeg er, i stedet for at jeg bare gør det for at kunne give andre noget. Og det er jo det, jeg i bund og grund gerne bare vil. Det har også været meget sådan øhm, en proces at reflektere over, hvorfor gør jeg de ting, jeg gør? Hvem er det, jeg gør det for? Og hvad er formålet, når jeg gør det? Yeah. Det har været enormt vigtigt for mig, fordi jeg har kunnet mærke, at for eksempel, når jeg har forseret for meget på, på, min, på min Instagram, for eksempel, eller for, og bare få ting ud for at få det ud, så har det bare taget så meget på min energi, og det har gjort, at, at jeg ikke har haft en særlig sådan god energi i en, i en længerevarende periode. Altså jeg har næsten lige haft sådan en periode på måske halvanden måned, hvor jeg har været enormt træt. Lige fra jeg stod op om morgenen, til jeg gik i seng, har jeg bare været træt. Og jeg har ikke kunnet forstå, hvorfor jeg ikke havde nogen situation, jeg har ikke kunnet forstå, hvorfor jeg ikke har haft energi til at skabe, og kunne slet ikke sådan alt det her, som øhm, definerer mig meget som manifester, at jeg sådan har den her igangsættende energi, og indre fejre, og sådan kan få ting til at ske, den har jeg bare slet ikke kunne se. Og jeg tror, det er simpelthen er bare, fordi jeg har kørt mig selv helt død. Jeg har simpelthen bare tømt mig selv for energi, og jeg har ikke brugt tid på at pleje mig selv, og være der for mig selv, og drage omsorg for mig selv, og tale grimt til mig selv, hvilket bare har gjort, at energien bare ikke er kommet igennem. Mm. Så, så der har været mange sådan indsigter den sidste tid, synes jeg, som, som har gjort, at jeg er blevet meget... Øh, jeg er både opmærksom på, på mig selv, men også fået en, en stor indsigt, synes jeg, i, i hvem jeg er, og hvordan tingene fungerer bedst for mig. Ja. Ja, det er lidt sjovt, at de her indsigter og den her sådan øh, oplevelse, du har, rent kropsligt, og de, ja, 
de erkendelser, at det hænger sammen med den proces, hele verden er i lige nu. Altså mm-hmm. sådan tidsmæssigt. Ja. Nu nævnte jeg jo det her med, at du havde en, en 2-4-profil, og det er jo også en meget dynamisk profil, hvor at der sagtens kan være de der perioder, hvor det bare fejrer, men der skal også, eller der er per automatik også perioder, hvor det er mere indadvendt, hvor man ligesom fordøjer alt det, som man... Præcis. Ja, det lyder som om, at det er også lidt af den proces, du har været i på en eller anden måde. Rigtig meget. Altså jeg kan huske, at det startede nok meget efter slut, i slutningen af januar, hvor at min, min bog kom ud. Og øh, jeg havde sådan en, en reception her i Aarhus. Øh, og faktisk nærmest bare lige efter den weekend, så var jeg bare helt død. Altså, ja. Og jeg, jeg havde været så meget på. Altså det, det føltes som sådan... Stimulerende tømmermænd havde jeg nærmest, så altså, jeg blev sådan helt overstimuleret altså, mm. <laughs> af at være så meget på og opleve så meget glæde og lykke på så kort tid, at jeg sådan var helt færdig efterfølgende. Altså, jeg kunne slet ikke trække mig selv op og forstod på ingen måde hvorfor. Så, så det synes jeg er meget interessant, at, at det passer så godt på mit design. Og det, at jeg også ligesom er bevidst om, at det er mit design, gør også, at jeg bedre kan reagere på det og bedre være i det og acceptere det. Mm. Og jeg synes også, som du siger, det her med den her situation, som hele verden er i lige nu Jeg kan mærke, at de to første uger af den, var jeg nærmest sådan i helt sådan panik over, hvad jeg skulle Og hvad jeg skulle bruge min hverdag på Fordi at det her med, at jeg også er jobsøgende, gjorde også, at jeg ligesom lige pludselig blev sat endnu mere på standby I forhold til, at der var ikke nogen jobs at søge Og hvad var så formålet af min hverdag og mine dage Og at jeg lige sådan skulle begynde at bygge det hele op igen, og finde ud af, hvordan får jeg sådan struktureret noget, som er rart for mig at være i, og som passer til min energi. Og de sidste to uger frem til i dag, har så været sådan helt fantastiske. Altså, jeg har fået så meget fra hånden, og altså, jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har oplevet så meget kreativ flow. Det er som om, at jeg lige skulle nå til den der erkendelse af, nu kan du ikke ændre på, som tingene er, og du skal bare være, og du skal ikke prøve at styre det, du skal bare... Mærk din energi og følge din energi, og så gør det, der sådan, taler til dig, taler til dit hjerte, og så skal det nok komme det hele, hele flåde, at det inspiration, du har brug for, skal nok komme. Det her bare viser, at det også gjorde det, altså sådan, var tålmodig med den proces. Ja, lige præcis, og det er så meget nøglen, tænker jeg også, som du nævner det der med at opdage, men der, der er virkelig ikke noget galt, altså der er absolut ikke noget galt med en, det er bare sådan, ens design nu fungerer bedst. Præcis. Yeah. Nu har vi nævnt human design nogle gange. Hvordan øhm, opdagede du egentlig human design? Jamen det gjorde jeg faktisk igennem din profil. Jeg fulgte dig på Instagram, og så, øh, så læste jeg bare om det. Og jeg synes, det var enormt spændende. Jeg har altid været meget sådan, øh, draget og sådan, sådan lidt det der mystiske. Og det med at, at få, få et eller andet, altså ligesom sådan astrologi på altså noget, noget, der kunne sætte ord på den person man var og lære om sig selv fordi det også på en eller anden måde giver en, giver en dybde til at lære sig selv bedre at kende og øh, bare generelt det her med at arbejde med sig selv og, og skabe indsigt og klarhed og sådan, det, det er meget det jeg sådan er, er forgangstaler for så, så det var meget sådan oplagt for mig at så gå dybere ind i det og også, øh, få, få lavet en, en reading af dig så jeg kunne, kunne få en større indsigt i, hvad det var for en type, jeg var. Ja, mm. og du er jo som manifester, som vi har nævnt nogle gange. Mm. Hvordan vil du beskrive det at være manifester? Både sådan, hvad der stod ud til dig fra 
sessionen, og også hvordan du oplever det altså, gennem dit filter, det at være dig? Jamen, for mig så er det at være manifester både sådan vildt befriende, fordi at det sætter ord på så meget, som jeg har følt og føler, og det beskriver bare på så mange måder virkelig den person, som jeg er. Det her med, at det er så kraftfuldt et tegn, kan jeg virkelig godt sådan identificere mig selv med. Man kan også nogle gange godt være meget skræmt overfor. Det her med, at jeg godt kan være skræmt overfor, det, det tror jeg handler for mig meget om, at jeg godt kan være bange for at fylde for meget. Jeg kan godt være bange for at være intimiderende på andre, eller folk skal have en idé om, hvordan jeg er uden at kende mig. Og det er jo bare en klassisk frygt for manifesters. Det er det. Det er så klassisk. Og det er også derfor, det er så befriende. Altså, det er klassisk. Det er frygten for egen, egen storhed et eller andet sted, ikke? Ja. Frygten for egen power, den er, ja, og det giver så god mening, fordi man har jo sikkert oplevet, at man netop er blevet forsøgt kontrolleret, eller at man har trigget mm. nogle mennesker. Mm. Præcis. Men, men jeg kan godt lide, altså virkelig resonerer med det her med at have den her igangsættende energi, og jeg har også meget let ved at få ting til at ske, så kan jeg også have noget, som jeg arbejder en del på det her med, jeg kan være meget hurtig i omdrejningerne, og ikke altid forstå, hvorfor folk ikke får tingene gjort så hurtigt, som jeg gør. Og det er der, hvor jeg skal have lidt den her tålmodighed ind, og være sådan, folk gør det i deres tempo, og jeg gør det mit, og det er fint, og vi har forskellige energier, og jeg synes, at jeg kan virkelig, at se mig selv meget i det her med at have en sensitiv krop en krop der har meget brug for at blive lyttet til og blive draget omsorg for fordi jeg i mine yngre år ikke altid har passet så godt på den og ikke rigtig har sådan accepteret den eller synes at der skulle være plads til den men jeg var meget i mit hoved og sådan gik ud fra det og jeg kan tydeligt mærke, hvor vigtigt det er for den med, fordi det er ligesom den, der bærer hele min energi, og den her energi, som jeg har, er jo i bølger, så det er også vigtigt at hele tiden at lytte til den, og mærke efter, før jeg gør ting, hvordan er den, og bliver udmattet at gøre det her, det er fordi, at det så fortæller mig, at jeg skal lade være med at gøre det, eller er det bare fordi, jeg gør det lidt for meget lige nu, eller sådan. Mm. Det er meget interessant at være bevidst om. Mm. oplevet egentlig det her med at føle, at du har skulle gøre dig lille? Altså kan du huske som barn, at du havde en periode, eller der var et skift, hvor at du måske var lidt vildere, eller hvad skal man sige, og du så besluttede dig for, okay, det her det fungerer ikke, eller så nu gør jeg mig lille, eller hvordan så det ud for dig som barn? Jeg kan være tydeligt huske, når du siger det, det der med sådan at, at skille sig lidt ud, eller gøre sig lidt anderledes. Der kan jeg huske, at jeg havde en periode i 8. klasse, hvor jeg Altså nærmest fra, fra det ene år, eller det, ja, fra den ene dag til den anden, føles det helt som, når jeg tænker tilbage på det. blev meget sådan, øh, skiftet øh, tøjstil, øh, gik meget sort tøj, og hørte meget sådan, nærmest sådan døds metalmusik. Øh, og fra, altså, det var virkelig fra at gå fra en person, der var lidt mere sådan, til poppet musik, til lidt mere poppet tøjstil. Og så var jeg meget den her person, der følte virkelig meget, var meget, måske endnu mere i i kontakt med min følelse førhen. Ja. Og, øhm, og det stod nok på i sådan en års tid, tror jeg. Og så, øhm, ja, slutningen af 9. starten af gymnasiet, så, så blev jeg mere sådan, passet lidt mere ind i kassen igen. Ja. 
og jeg kan faktisk også huske et tydeligt tidspunkt, og det, det så meget klart for mig, fordi det gjorde i hvert fald et eller andet følelsesmæssigt i mig. I starten af første G skulle vi skrive en eller anden øh, stil. Jeg kan ikke huske, hvad det var. Essay, something. Da jeg så fik den her stil tilbage, og så virkelig havde gjort det godt, og skrevet meget sådan, ud fra min intuition, og det var et godt sprog, synes jeg, og, sådan, og fik den tilbage, og så kan jeg huske, at min dansler havde givet mig en rigtig dårlig karakter, og skrevet, at øh, jeg skulle måske lige skrue lidt ned for det der kreative sprog. Uff. Og den, den har bare siddet i mig siden. Øh, det der med sådan, at få at vide, det du gør, det passer ikke lige ind i de her kasser. Du skal lige være lidt anderledes, du skal, eller ikke, du skal ikke være anderledes, du skal sådan passe ind. Hvis du kan have et 12-tal, så skal du gøre det på den her måde, og jeg kan huske derefter, der blev jeg meget sådan, altså jeg, jeg ved ikke hvor mange så essays, jeg sådan læste igennem, før jeg selv skulle skrive et essay for nærmest sådan, ikke at kopiere, men du ved sådan at alligevel sådan prøve en måde sådan at imprinte i mit sind, hvordan gjorde man det her på den rigtige måde. Det blev meget for mig sådan rigtigt og forkert, og jeg skulle bare helst være den, der gjorde det rigtigt, så vi gav de rigtige karakterer, og så var alle glade. Mm. Så det var også på en eller anden måde meget skilsættende for mig, og sådan opleve fra en autoritet, at man sådan var forkert. Ja. Yeah. Hvor jeg sådan tidligere tror, jeg havde oplevet det i højere grad, det var mere sådan fra klassekammerater, der ligesom sådan kiggede skævt til en, eller tænkte noget, eller sagde noget bag en tryk, eller et eller andet. Jeg var aldrig sådan på den måde blevet taget ned fra en lægersynspunkt, eller sådan en, der var højere end mig selv på den måde. Og det, det satte i hvert fald et eller andet i gang, kan jeg, kan jeg huske, og gjorde mig meget tvivl på generelt alting omkring mig selv. Ja. Yeah. Det kan jeg virkelig godt forstå. Yeah. Ja, så prøvede du sådan at modellere lidt ind i noget, som yeah. kunne få en, en thumbs up. Præcis, og det var meget sådan, resten af min gymnasietid også var, tror jeg. Altså sådan, og jeg tror, eller jeg kan det i hvert fald mindes, at jeg altid har været meget sådan øhm, konfliktsky, og det var også det, sådan, folk sagde, at du var sådan en rigtig konfliktsky person omkring mig, og, og så tager man det lidt til sig, så bliver man sådan en, så er jeg nok bare sådan, og Yeah. Og selvom man måske, jeg ved ikke, når jeg tænker, nu er jeg en konfliktskyld person, eller er jeg bare en person, der måske bare godt kan lide noget, der sådan er fred. Altså sådan, det er sådan, mm. nogle gange kan jeg være sådan, have svært ved sådan at mærke, om det er, fordi jeg ikke overgår ind i den konflikt, eller fordi jeg er konfliktskyld. Fordi jeg sådan, i bund og grund egentlig gerne bare vil have det stille og roligt. <laughs> ja, lige præcis. Det er jo, det er, som vi har snakket om, den ypperste følelse, den der fred. Det er det. Mens vi har siddet og snakket, så har jeg faktisk fisket dit øh, design frem. Ja, spændende. Må jeg gerne sætte et par ord på omkring det, du lige nævner nu her? Det må du rigtig gerne. Fordi jeg ser faktisk, at du har taget en frygt med i dit design. En frygt for autoriteter. Mm. <laughs> så det synes jeg er lidt sjovt. For, ja. Eller ikke sjovt. Ikke sådan haha. Men det, du nævner her, er jo lige præcis et møde med en autoritet, ikke? Mm. Og... Øh, opgaven i vores frygt, altså der er grund til, at vi tager det med ned, det er simpelthen for at øge bevidstheden og for at overstige dem. Ja. Det giver meget mening, at du sådan har ramlet ind i en autoritet, der sådan har forsøgt at lægge et besnærende bånd, fordi at det har været en invitation til at overstige det her bånd, og det er ikke altid den fedeste proces, men hvor bliver det bare en stor gave på den anden side af den, eller hvor er det en stor gave på den anden side? Det er præcis, ja. Ej, hvor det spændende. Hvordan var det egentlig så at få den her session? Hvordan var det at få en reading, human design reading? Det gav en enorm forståelse for mig selv, og har i høj grad medvirket til, at jeg 
har haft meget lettere ved ligesom, at acceptere mig selv og øh, de mange forskellige møder, som jeg er på. Det har givet mig et utroligt sådan, indblik i min sande natur, hvis man kan sige det. Altså, jeg har fået en meget større tro på, at det jeg gør og det jeg kan mærke, jeg brænder for, at det er rigtigt og det er den vej, jeg skal gå. At jeg gerne ligesom, må være her som jeg er, fordi at min verden og alle andres verden er ligesom også unik. Og det synes jeg virkelig, sådan det at få en reading, har gjort det tydeligt for mig, at jeg er. Og der ikke er noget, der er sådan forkert ved den måde, jeg sådan agerer på eller tænker på. Men der er også er nogle mønstre, og der er nogle blokeringer, som jeg skal arbejde på. Men at hvis jeg ligesom får fjernet dem, så kommer jeg bare tættere og tættere på mig selv og på min natur. Og det gør det lettere for mig og sådan... For eksempel at manifestere og, og få de ting, som jeg gerne vil have skabt ud i verden og få ting i flow. Så jeg synes, mm. at det har været helt vildt sådan støttende at få en reading. Og jeg har sådan skrevet ned her i mine noter. Altså det, jeg kan huske, at vi snakkede om det her med, at jeg hiler meget sådan i, i spiral eller arbejder meget med mig selv sådan i spiral. Altså jeg vender tilbage til, til noget, jeg har måske været over for et halvt år siden eller for en uge siden, så vender jeg tilbage til det for at arbejde med det igen, og det giver bare så god mening, mm. fordi jeg jo arbejder helt meget med kreativ skrivning hvor jeg også sådan går ned og, og skriver måske en følelse ud eller sådan undersøger den følelse eller den tanke, eller min dagbogsskrivning, og sådan er der nogle lignende men så er der nogle tanker, som går igen og igen og igen for hele tiden at blive mere opmærksom på mig selv, og mere sådan, øh, skabe en større indsigt i mig selv og de gamle tanker og mønstre, som jeg har, som jeg ligesom skal fjerne. Jeg synes, det er helt enormt givende sådan, at få, få den indsigt at komme i den dybde med sig selv. Og jeg kan også huske, du nævnte i min reading, faktisk, som, som er noget, jeg har skrevet ned på papir, som jeg altid har sådan ved mig, at det her noget, for mig handler det om at ligesom finde ind til den her edens have, som er inde i mig, som ikke er ude i verden. Og det synes jeg bare var så sigende og så smukt for alt, som jeg har haft så svært ved i i hele mit liv indtil nu, synes jeg, fordi jeg har tænkt, at jeg skal finde det hele i andre, eller jeg skal finde det hele i et job, eller i ting omkring mig. Og det er bare ikke det, det handler om. Det hele handler om at finde den her fred, som er inde i mig selv, og det her smukke landskab, som er inde i mig selv. Og det er, når jeg finder det, at alting omkring mig også kommer til at blomstre i højere grad. Det synes jeg virkelig har været sådan, den største gave, at få, få det sagt til mig selv på en eller anden måde, og videre, sådan, at mit tema er bare, at jeg sådan, skal blive god til at være mig. Fordi så skinner min have indenfra ud, hvis det giver mening. Hvis du kunne se mig nu. Jeg sidder igen sådan med tøj og øjne. Grunden til, at jeg på et tidspunkt sådan igen knækkede lidt, fordi jeg er så nørdet omkring human design, så alt hvad du siger, det er jo bare sådan, jeg sammenkobler det med dit design jo. Så du taler jo direkte, ifølge dit design, taler du jo direkte fra din følelsesmæssige intelligens. Altså når vi kigger på dit design, så går der en energi direkte fra dine følelser og op til din hals. Og det er sådan set den eneste direkte energi, der er i dit system. Så den er så tydelig. Og når du taler, så fornemmer jeg bare så meget de følelser og den kreativitet og den følelsesmæssige intelligens, som er i dig. Og det er bare sådan en gave at lytte på. Det er en fantastisk gave, som du har der, som giver så meget mening, og som, når jeg sådan hører dig tale, virker til at være rigtig meget centrum i det, som du altså, beskæftiger dig med, den her sådan, det følelsesmæssige udtryk. Præcis. Det kreative. Og i ja. human design, der er følelser og kreativitet, altså et makkerpar, der er uadskilligt. Ja, men jeg synes også, det er personligt, altså, hvad hedder, nej, ikke personligt, professionelt giver det jo også bare sådan, i det, jeg arbejder med, så meget mening, som du siger, fordi 
at det, jeg er god til at skrive om, det er mine følelser. Og det er det, jeg altid har skrevet om. Jeg kan huske, da jeg gik på, på forfatterskolen der i Hørstebro, at når vi skulle skrive noget, som ligesom var meget mere sådan konkret, eller beskrive en eller anden situation ude i den virkelige verden, så havde jeg altid meget svært ved det. Men hvis jeg skulle mm. skrive om en eller anden følelse, eller en eller anden oplevelse, som to mennesker kunne have sammen med hinanden, eller et eller andet lignende det, så var det så nemt for mig at sætte ord på det, og få det til at flyde, fordi det var, sådan, det var det, jeg var god til. Og det er det, jeg er god til, sådan at skabe det her sådan, altså følelsesmæssige sådan, ja, oplevelser. Det er du så god til, og der er en stor bevidsthed i det, hvor at det ligesom er med til at hæve andre menneskers følelsesmæssige bevidsthed. Det er jo det, der er med vores gaver. Det er jo nogen, som vi har for vores egen glæde, men det er også nogen, som bringer noget til verden. Så det er jo, det er jo bare, tænker jeg rigtig yeah. meget, det som du også har mærket, at det er det, der giver dig den drivkraft. Du nævnte ordet drivkraft sådan ret tidligt, hvor at, ja, det er sådan den der indre benzin, der... Præcis. Mm-hmm. Ja, og det har jeg jo også kunne mærke, for eksempel, hvis jeg havde, har delt nogle digte, eller øh, bare en sætning, eller et eller andet på Instagram, at der har været faktisk helt vildt mange, der sådan har øh, responderet på det, og været sådan, ej, det er lige præcis på den der måde, jeg har det, og det er sådan, jeg synes, det er så fantastisk at kunne skrive noget ud fra en følelse, jeg har, og så er der så mange, der kan relatere til den, selvom det ikke er den samme situation, og selvom det ikke er den samme oplevelse, så er det bare stadig den samme følelse. Ja, yeah. Lige præcis, fordi når vi skralder alle omstændighederne og lagene af, så er der jo bare nogle særlige grundfølelser, som vi alle kender. Ja. Men det er langt fra alle, som er i kontakt med dem, eller som ja, er bevidste om dem. Mm. Ja, jeg kom til at tænke i forhold til sådan også, hvad min reading havde givet mig, altså sådan karrieremæssigt og sådan professionelt, der er det også meget det her med, at, at jeg har, kan mærke, at jeg begynder at få en større og større accept for det her med, at jeg har helt vildt meget brug for den her frihed, og jeg har brug for, at der er plads til, at jeg kan bestemme over, hvordan min dage er. Ikke fordi jeg sådan er skræmt af struktur, jeg kan godt lide, at jeg har rutiner, det har sådan både min energi, men også min krop på en eller anden måde brug for, at der er, at jeg sådan følger med sådan de ting, der også sker omkring mig. Men at, at det her 8-16 job bare ikke bliver godt for mig. Altså sådan, og så jeg hele tiden prøver, kan jeg godt stadig mærke, at sådan, være sådan, ej, måske skal jeg bare lige prøve det, og så kan jeg jo altid være sådan, at det ikke er det. For når man sidder i sådan en jobsøgende situation, så er det bare svært at kunne skrive til en arbejdsgiver. Jamen, jeg kunne godt tænke mig måske at arbejde sådan... Når jeg vil. Tre timer om dagen. Jeg kommer forbi, når det føles godt i maven. Ja. Så det er sådan... Det er også lige at finde ud af, hvordan skal jeg sådan gå til hele det her sådan jobmarked? Altså sådan, er det det, jeg skal, eller hvad er det, jeg skal? Og det er jeg stadig i gang med at finde ud af, hvad er det, for, at jeg har behov for i forhold til min karriere. Sådan, det er stadig rimelig uklart for mig på en eller anden måde. Altså sådan, jeg ved jo godt, hvad jeg godt kan lide, og hvad jeg interesserer mig for, og hvad jeg på sådan en eller anden stor plan gerne vil i verden. Men, mm. men jeg synes, det er svært nogle gange at skulle sådan putte det ned på et job. Og være sådan, nå, det er det, jeg gør. <laughs> det forstår jeg godt, fordi også bare i den måde, du egentlig i tale sætter det på, så fornemmer man, hvordan din energi skal indsnævres og putte den ned i et job, siger du, ikke? Det er ligesom, ja. man forestiller sig en stor energi, der skal ned igennem en lille bitte trakt, og så udmunde i et eller andet sådan. <laughs> <laughs> ja. Og jeg har da også sådan, hvis vi går med på den præmis, at vi er i et eller andet fantastisk computerspil, eller i en eller anden drøm, hvor det er os, som vælger 
figurerne, det er også som vælger omstændighederne, det er også som vælger farven på græsset og skyerne, og hvorfor så ikke ja, ligesom vælge det, det bedste, eller sådan det dejligste, man kunne forestille sig? Hvorfor skal man gå med på de præmisser eller de rammer, der sådan er skabt af andre computerspillere? Præcis. Giver det mening? Det giver, om det giver så god mening. Altså det er jo løsrivelser af den, altså, og som nogle, altså, hvad hedder det, um, som du har skrevet om inde på, um, på din egen profil og sådan noget med at slippe det der gamle paradigme og den der idé om, at man skal følge det lignende og altså, gøre som tingene tidligere var. Altså, det kan jeg godt mærke, det er rigtig svært for mig at slippe, fordi at man hele tiden har en eller anden autoritet, måske også lidt i øret, der fortæller en sådan, du burde lige få et job. Altså, ellers så kan du ikke tjene nogen penge, eller så kan du aldrig få en familie, eller så kan du aldrig, altså hele tiden, så kan du aldrig alle de der ting, det er sådan frygt, der sidder og ting. Netop, ja. det der ligger under der, det er bare frygt. Præcis, så det er så godt at blive bevidst om det, fordi det er jo der, man også har lettere ved at give slip på det, og komme finde ud af, hvorfor man bare skal så tage, hvad der er godt for mig, hvordan ja, spiller jeg mit spil rigtigt. Præcis, hvordan har mm. jeg lyst til, at mit spil skal se ud? Ja. Det er mange manifesters, der faktisk står i den situation, som på en eller anden måde, eller sådan står lidt i det der med, når man skal jeg lege med på de der præmisser, det kan godt være, at jeg føler, at jeg skal gøre det, men det føles bare aldrig helt rigtigt. Ja, Og til dem, så har jeg det altid sådan, jamen, hey, er du godt klar over, at du, du kan bestemme selv? Altså, er du godt klar over, at du kan gøre lige, hvad du vil? Altså, det kan alle. Det kan alle virkelig. Mm-hmm. Så mange manifesters oplever i hvert fald, har svært ved at give sig selv lov. Ja, jeg skulle lige til at sige faktisk, det der med at give sig selv lov, det med at stole på, at man har den der kraft, den kan jeg godt være usikker på, hvad jeg, sådan, jeg kan godt mærke, den er der, jeg kan godt mærke, at jeg, og se, at jeg kan få ting til at ske, men nogle gange så er jeg sådan, det er jo bare tilfældigt, eller sådan, jeg stoler ikke helt på, at jeg sådan, kan gøre det, og er så kraftfuld, og er sådan, også igen det der med mit eget værd, at jeg er det værd, at jeg er god nok til at gøre det der, eller god nok til at, at starte mit eget op, eller er dygtig nok, eller sådan. Det er hele sådan, som om, at der, sådan, der er nødt til at komme noget mere på, mm. nogle flere lag, for jeg sådan tør stole på, at så kan jeg godt springe ud i det. dagbog hver dag, og, og sådan for at så kunne vende tilbage til at se, altså, når, når det går godt i perioden, hvad er det, så, altså, hvad er det, der, hvad er det jeg gør i min hverdag, som fungerer godt for mig, og hvornår er det, jeg har de her virkelig sådan, succesoplevelser, for at vende tilbage til, hvad, hvad indholdt den periode op til, at du fik den her oplevelse. Var det, fordi du var ikke så god ved dig selv? Var det, fordi du tog det lidt mere roligt, lyttede til din egen energi, øh, sørgede for at få hævet dit værd, og Altså virkelig være god ved dig selv. Så, så det er i hvert fald også noget, jeg bruger, bruger meget tid på, og noget, jeg også rigtig gerne vil ligesom få udbredt til andre. Det her bare generelt med at få skrevet ting ned. Ja. <laughs> arbejde med sproget, arbejde med den her kreativitet, der ligger i at lære sig selv at kende, vil ligesom at reflektere sådan gennem ja, sig selv og sine ord. Præcis. Og blive bevidst om, hvad det der blokerer en. Mm. Ja, jeg ja, er også helt ned i det der sådan små, øh, altså for eksempel at skrive de der synkroniciteter ned i sådan det helt skøre, sådan mm. tænkte på gul og så en gul bil, eller 
tænkte på en ven, og så ringede hun, du ved. Det er det, der minder os om, om vores magi tit. Mm. Nu er du jo, som vi har talt om, manifester, og det betyder blandt andet, at du er vildt god til at øh, sætte i gang, eller sådan have en impact med de initiativer, du bringer til verden, som du også selv har nævnt. Jeg ved jo, at du har sat nogle ting i gang, som jeg rigtig gerne vil høre om. Vi har jo talt om din bog. Ja. Og... Jamen, øh, ud over min bog, så har jeg lavet Glow sammen med min veninde Laura. Og det var faktisk et projekt, vi startede på for et år siden nu her. Det kan være, at jeg lige skal fortælle lidt om, hvad Glow er. Meget gerne. Det er et tilbud til unge kvinder i alderen 18-28. Og det foregår her i Aarhus, så det er sådan overordnet til folk, der bor i Aarhus eller i omvejen. Øhm, og det er et tilbud om gruppesamtaler. Vi startede ligesom Glow med et ønske om at skabe det her rum, hvor der kunne være plads til at tale om, tale om ting, der var svært og det, man kan gå og føle sig alene med. Man byggede også meget sådan Glow op omkring at skabe et fællesskab, som både omkranser sådan det her med åbenhed og tryghed og støtte, og, og ligesom åbne op for, at man får den her refleksive dialog sammen med andre. Vi har bygget Glow op på den måde, at vi mødes med en gruppe på seks personer over tre måneder med, med to års mellemrum. Så det er seks gange, man, man i alt mødes med hinanden. Og øh, hver session, vi ligesom har, det er to timer. Og så starter vi sådan ofte med, at vi ligesom har en form for sådan check-in-runde, hvor vi lige snakker om, hvad, hvad der fylder i dag, og hvordan man har det. Og her der laver vi en skrivelse, som ligesom passer til det emne, som vi skal snakke om øh, fra gang til gang. Og vi har sådan forskellige emner på hver gang, som kan være alt fra skam til kropsbillede til at miste relationer, uddannelse, familie osv., og så har vi ligesom en fri snak omkring det her, hvor man byder ind så meget, man vil, og i det omfang, som man synes føles naturligt for en. Og man må også gerne bare sidde og observere, hvis det er det, man har brug for. Og så afrunder vi ligesom, og tit så snakker vi lige om den her skrivelse, vi har haft, snakker den igen, og får andet vendt rundt, hvis der er noget, eller op, hvis der er noget, der ligesom er behov for at snakke om. Og det er meget sådan den måde, som Glow, det fungerer på, og de her forløb, vi kører. Smukt. Hvordan er det for dig at være facilitator for Glow? Det fungerer faktisk rigtig godt, fordi jeg ligesom både har den her rolle som facilitator, men også som deltager. Så jeg er både sådan med i samtalen og får delt nogle forskellige ting og får perspektiver på nogle forskellige ting. Men jeg er også den, der er med til at koordinere det og facilitere det og, og ligesom skaber en bag sammen med Laura. Så det giver mig enormt meget, fordi jeg kan mærke, at det også er noget, jeg brænder for at være en del af, men også at give til andre. Hvordan opstod ideen til Glow? Tilbage der i april 2019, hvor Laura og jeg var ude at gå en tur sammen, vi var næsten lige sådan blevet venner, <laughs> og, og talte om, at vi begge sådan savnede lidt det her rum, hvor man kunne snakke om det, som fyldte og var lidt svært, og snakke om de ting, som man måske synes var lidt forkert at, at gå og, og, og rumstere med sit indre og kunne have svært ved at tale sig over for måske både venner og familie, men alligevel havde et behov for ligesom, at tale med andre om. Så det var meget øh, på baggrund af at, af, at vi begge manglede det her rum, at vi ligesom valgte at skabe det. Mm. For også ligesom at få et sted, hvor 
vi, vi ikke sådan kun kunne dele, men vi også kunne gøre brug af hinandens historie og erfaringer, og ligesom lære at vokse igennem det her møde, man også har med andre. Fordi jeg er også meget en person, som lærer rigtig meget ved at reflektere alene. Men i den her proces er der også er der ligesom afskåret den, den åbne og fælles dialog, og det er ligesom også det, jeg føler, at jeg får rigtig meget gennem Glow, hvor jeg får i talesat nogle af de her tanker og nogle af de her friktioner, jeg har gjort mig tidligere, og ligesom lærer utrolig meget om mig selv i det møde, jeg så har med andre. Mm. Og som jeg også skrev til dig, så er Laura jo generator, og det passer bare virkelig godt, synes jeg, i forhold til, at hun er rigtig god til at holde den kørende. Hvis jeg ligesom sådan har mistet min energi lidt, og hun har også en meget sådan både blid og meget jævn energi mod min, som tit er meget mere sådan dynamisk og i bølger. Og det synes jeg bare sådan komplementerer hinanden utrolig godt. Og så har vi bare meget sådan i forhold til, at vi begge laver blå, som er noget, vi begge brænder utrolig meget for. gør også, at vi samlet sådan har en utrolig kraftfuld energi til sådan at skabe det og gøre det godt. Og det er bare noget, som for mig er helt vildt vigtigt, men som jeg også ved for hende, er helt vildt vigtigt, at der er den her fælles kraft i det, vi gør. Ja, ja det er en fantastisk kombination. Ja. Det lyder virkelig til, at der er god harmoni og balance. Det er der i høj grad, ja. Mm. Skal vi snakke lidt mere om, om mellemrum? Det kan vi godt, ja. Mm. Så har du lyst til at sætte ord på, hvad den handler om? din bog Mellemrum? Jamen jeg vil sige, overordnet så handler Mellemrum om, at den enkelte, der bruger bogen, skal finde hjem til sig selv. Altså jeg har skabt bogen meget sådan, som et rum mellem alt det, man gør i sit liv. Altså det er en bog, som både handler om krop, og om sociale medier, om uddannelse, om fremtid og hvad end man kommer ud for i sit liv. Men den handler også om, at man i alt det her, ligesom på en eller anden måde, oplever sig selv som værende det her unikke individ. Og bogen lægger meget op til, at der ligesom skabes den her refleksion og den her ro og en pause i hverdagen, som gør, at man får tid til at få den her indre dialog med sig selv og giver plads til, at man kan drage omsorgen og vælge sig selv. Bogen, den indeholder både nogle, nogle digte, som jeg har skrevet over en overrække, som afspejler mit eget liv, mine egne erfaringer og oplevelser med det at være ung og, og stadig være ung. Og så er der nogle illustrationer i min bog, som jeg har knyttet til digtene for at, at gøre den lidt mere det ikke spændende. Og udover det, så har jeg også inddraget forskellige sådan, refleksive øvelser, hvor man kan gå i dybden med arbejdet med sig selv. Og det er øvelser, der sådan, ligesom er forskellige karakterer, og nogle de går lidt dybere end andre. Men, men i bund og grund, så er det meget sådan en bog, som jeg har skabt til, at man kan finde ud af, hvem man er, og hvordan man fungerer, og hvordan man får skabt en form for indre ro. Og den er også en fortaler for, at det er okay at skrue ned for tempoet. Det er okay at reflektere over det liv, man lever, og den person, man er. Og at man på en eller anden måde nogle gange ser alting meget mere klart, når man sænker tempo, når man sætter sig ned, når man lige reflekterer og lærer ligesom at acceptere, at man er god nok præcis, som man er. Mm, rigtig, rigtig smukt. Hvordan fik du egentlig udgivelse? Det er et meget øh, interessant punkt i forhold til mit øh, human design, øh, altså at jeg er manifester, fordi jeg havde en tanke i starten om, at jeg gerne ville udgive den selv, men jeg havde det også sådan, at jeg kunne hurtigt meget sådan kropsligt mærke, at jeg ikke havde energien overhovedet til 
og udgivet den selv. Og havde den der følelse af, at jeg er nødt til at lade andre gøre arbejdet færdigt for mig. Så jeg sendte mit øh, manus ind til to forskellige forlag, og bogen den var jo som, så godt som færdig, fordi at jeg jo havde afleveret den som mit bachelorprojekt, så, så der var egentlig ikke så meget, der sådan skulle gøres, tænkte jeg ikke. Og efter tre dage faktisk, der var en, et af forlagene, der allerede svarede mig med det samme, at, øh, at hun ville gerne mødes med mig, om jeg kunne komme til København. Og det var ikke sådan en, vi udgiver din bog-agtig mødes. Det var mere sådan, vi skal lige snakke om det. Hun var lidt i tvivl omkring sådan, målgruppen, og at unge mennesker køber ikke bøger og sådan noget, og hvordan jeg havde tænkt mig sådan, at, at tage fat om det, hvis, jeg sådan, hvis vi skulle overveje at udgive den og sådan noget. Men faktisk, da jeg var til mødet, som var fem dage efter, tror jeg, jeg havde sendt øh, mit manus ind, så, øh, så havde hun allerede kontrakten klar og var sådan, hvis du gerne vil øh, have, at vi udgiver bogen, så, så gør vi det. Wow. Altså jeg var helt overvældet. Altså, jeg var sådan, at det sker jo ikke det her. Altså sådan, det er jo sådan, at man hører før, de sender det ind, og så får de sådan noget 30 afslag, og så kan det være, at måske de heldige. Hej manifester. Ja, præcis. Så når jeg egentlig godt vidste, at jeg gerne ville have den udgivet, så var jeg sådan, at jeg er nødt til at lige sådan at sove på det. Så jeg tror faktisk hjem, uden at have underskrevet noget, og var sådan, at jeg skal lige hjem og mærke efter, om det er rigtigt for mig at gøre det her. Det er jo 100% perfekt, fordi vi ved jo, at du har følelsesmæssig autoritet, så du skal jo sove på det. Præcis. Det er så vigtigt. Ja, det er så vigtigt. Og, og det kunne jeg bare huske, det stod så klart for mig derovre, da jeg var til møde. Og selvom jeg var helt oppe at køre, havde det så underskrevet med det samme. Det var sådan, jeg, jeg skal lige hjem og tænke over det, så skal jeg nok øh, vende tilbage. Ah, så det var faktisk efter, du havde haft din session, det her? Mm. Ja. Ej, var fantastisk. Ja, præcis. Det var helt vildt. Og så underskrev jeg den faktisk først to uger senere, fordi jeg virkelig kunne mærke, at jeg havde brug for at tænke over det. Også selvom jeg, siden jeg har været lille, altid har haft en drøm om at udgive en bog. Ja. Og at det på en eller anden måde var tydeligt for mig, at jeg uden tvivl i rigtig mange år havde manifesteret det. At jeg ville gerne ville udgive en bog, og det var det, at jeg skulle gøre. Mm-hmm. Men at jeg også skulle vende til det rigtige tidspunkt. Og det kom jo så, efter jeg så underskrev kontrakten, så gik der jo faktisk et helt år, fra jeg underskrev til den udkom. Men det var helt perfekt, fordi jeg tror, det havde været rigtig godt for mig at have den tid fra at ligesom sige ja til, at nu skal min bog ud i verden til at også på en eller anden måde kunne sige farvel til den. Altså sådan, mm. Det at kunne få den udgivet, gjorde det meget tydeligt for mig, at, at jeg manifester. Jeg kan få tænkt at ske. <laughs> du kan bare sparke gørene ind og så sige, her kommer jeg, Marker. Ja. Nu skal jeg have en bog udgivet. Hvem er klar? Det er det. Jeg kan også synes, da jeg sådan fortalte folk efterfølgende, sådan, at jeg skal udgive en bog, for de sådan, troede ikke rigtig på det. Og det tog lidt tid, sådan, for folk sådan, forstod, hvor vildt det egentlig var. At, mm. Ja. Jeg håber virkelig, at øh, du bruger det mini i gang til at minde om, hvor magisk du er, og hvad du kan få til at ske. Det gør jeg. Ja. Det er lige præcis nogle af dem, som du har snakket om tidligere, man så skriver ned, som man skal vende tilbage til. Og huske, ja. at det, det er derfor, man er den her type, og man kan få ting til at ske. Lige præcis. Mm. Og jeg har lyst til igen til at sige til alle andre, der lytter med, at alle kan få det til at ske. Det er bare lidt forskelligt hvordan vi manifesterer bedst, men alle manifesterer lige godt. Det er bare ligesom nogle forskellige ting, vi gør for at komme i flow, hvis man kan sige det på den måde. Ja. Det var vildt flot, at du, øh, du følte din autoritet, som var blandt andet at sove på det, og så kom jeg også bare til at tænke på det der med, at tit nu, når vi så trækker noget ind i vores virkelighed, som vi har altså arbejdet på at manifestere, så sker der tit et energiskift i os, hvor at vi ligesom udvider os lidt for rent faktisk at kunne bære manifestationen. Altså vores vær skal kunne følge med, vores energi skal kunne følge med. Nu nævnte du det der med, at du også skulle give slip på den igen. 
Og der fik jeg også bare lidt den der fornemmelse af, at ja, din energi skulle også justere sig til rent faktisk at bære, at nu var du forfatter. Den der pedestal, du måske havde sat andre op på. Mm, lige præcis. Du også hørte til med den titel på en eller anden måde. Ja, det er sjovt, du nævner også det der med ens værd, fordi at jeg tror, jeg kan tydeligt huske da i januar, hvor bogen kom ud, og hvor jeg holdt reception, og jeg fik jo så mange helt vidunderlige beskeder fra folk, som var stolte af mig, og altså alt muligt helt fantastisk. Men jeg havde utrolig svært ved at mærke det. Altså jeg havde mm. virkelig svært ved at, sådan at sige til mig selv sådan, ej, hvor gjorde du det godt? Hvor er du god? Hvor er du sej, at du har udgivet en bog? Altså sådan, sådan folk kunne fortælle mig, så var sådan, yeah. ja. Og jeg tror, det var derfor, jeg blev ramt sådan endnu hårdere, sådan, at den her bølge af mange på energi, fordi jeg bare sådan, havde brug for, at på en eller anden måde skal jeg komme derned, og så lige komme op igen. Fordi det, jeg tror, at jeg føler nærmest det første, og nu jeg sådan, kan begynde at mærke det der med, sådan, at jeg har udgivet en bog, og jeg er stolt af mig selv, og jeg gør det godt. Og det er sådan, altså det er sådan om, at, at jeg nu er begyndt sådan, at bygge det værd op omkring, at, at det, jeg har udgivet en bog, det er virkelig sejt, og jeg er virkelig stolt af mig selv, men det er bare som om, jeg ikke før nu har kunnet sige det til mig selv. Altså, hvis det, hvis det giver mening. Altså sådan. Det giver så meget mening. Og jeg tænker også, det du nævnte i starten, måske binder lidt ind i det, det der med, mm. at jeg har brug for at mærke, at jamen, hvis jeg aldrig nogensinde udgav en bog, og hvis det aldrig lykkedes mig, så var jeg stadigvæk lige meget værd. Ja. Så måske er det først der, at vi rigtig kan fejre vores wins, vores sejre, nu når at vi ved, at vi er lige meget værd, uanset hvordan vi i en sejre. Helt enig, ja. Og det tror jeg, det, givet, det har virkelig givet op for mig, sådan efterfølgende, efter den kom ud. Og selvom det selvfølgelig er helt enormt stort for mig, så ja. som du siger, så er det jo også bare, der er så meget andet, der også giver mig værd, og som giver mig værdi. Altså, det er ikke kun sådan den der ydre succes. Ja, det er lidt som om, at det bliver en form for erindringsproces, nu når vi manifesterer ting. Så er det som om, at vi erindrer, hvor powerful vi er, at vi er i sådan en eller anden form for simulighed, er det det? Ja. Ja, vi kan få ting til at se, men, men det er ikke det, der gør os guddommelige værdige. Det er vi allerede. Præcis. Mm. Det, det. det var mega inspirerende at høre om. Hvordan bruger du kropsbevidsthed og bevægelse i dit liv? Jeg ved jo, at du er super glad for at dyrke yoga blandt andet. Ja, det er jeg. I dag der bruger jeg det at bevæge mig sådan i høj grad. Altså, jeg bevæger mig hver dag og har virkelig et behov for sådan at være fysisk aktiv. Jeg tror, det handler for mig meget om, at jeg nogle dage godt kan komme rigtig meget på mit hoved, i mine tanker og i mine følelser, og øh, have brug for at komme ned i min krop for ligesom sådan at mærke helheden. Mm. Så jeg bruger kropsvisthed og bevægelse på den måde, at jeg dyrker yoga, og øh, for tiden dyrker jeg rigtig meget kundalini-yoga, som jeg synes er yderst effektfuld, fordi at jeg virkelig sådan får flyttet nogle energier rundt i min krop, og får dem ud af min krop. Så bruger jeg også meditation en del, for også bare sådan at få stillet sindet, og bare mærke kroppen. Men samtidig så er jeg også rigtig vild med at, at bevæge mig sådan så langsomt som muligt, altså gå langsomme ture, så jeg ligesom prøver at undersøge kroppen lidt mere, så det ikke altid bare bliver sådan, at bevægelsen ikke kun handler om, at, at jeg skal komme fra et punkt til et andet, men at det bliver en undersøgende tilgang til mig selv som person. Smukt. Vi har jo snakket lidt om, at du som manifester har en særlig power, fordi at du også er her for ligesom at, 
at kunne bære en fakkel, eller for at kunne være lidt banebrydende, eller sparke nogle døre ind. Det er ligesom en af de roller, som dit design gerne vil tage. Så hvordan oplever du selv egentlig at have den her personlige power? Hvordan er det for dig? Og hvordan er den her dynamik? Fordi det er jo ikke, at man bare er sådan 100% knald på hele tiden, som vi også har talt om. Det er også meget dynamisk, at mange manifester sig faktisk meget mere brug for hvile, end de selv tror. Så hvordan er det for dig, den her sådan vekslen imellem at mærke din, din krops behov og din egen power? Jeg har godt kunne blive lidt bange for sådan den her kraft og usikker på, om jeg sådan er skabt til at, at have den kraft og handle. Men jeg har også lært, at det ligesom i høj grad handler om at løfte mit eget værd. Jeg er sådan værdig til at have den her kraft. Og jo mere jeg ligesom accepterer det, jo mere kan jeg også mærke, at ilden på en eller anden måde brænder kraftigere inde i mig, og jeg har jo mere lyst til at sætte gang i ting. Men jeg har også kunne mærke, som du sagde, i forhold til det her med at opleve dynamikken mellem mig energi og behov for hvile, at det har nok været en af sådan de sværeste ting for mig, sådan at acceptere, at jeg har brug for mere øh, ro, end jeg giver mig selv ofte, og at jeg har behov for at ikke altid lave helt enormt lange to-do-lister, men måske mere at starte blidt ud, og så ikke have så mange ting på den liste, og så løbende mærke, hvordan er min energi i dag, og så kan jeg tilføje flere ting. Så det er meget sådan at lære for mig, øh, den her dynamik mellem min energi og min behov for hvile, og kende for ligesom at kunne agere ud fra den. Hvis jeg tænker tilbage på mine yngre år, har min liv generelt meget været præget af, at alting var lidt kapløb med tiden, og at jeg sådan skulle nå så meget på så kort tid, at det jo på en eller anden måde fuldstændig slog mig om kul. Faktisk efter, hvad var det, to, et, et to år efter gymnasiet, der fik jeg stress, og som udvikler sig som angst også, og det tror jeg i bund og grund jo har, har, har sådan været sådan aflet i, at jeg bare konstant var på, og aldrig gav mig selv ro, og hele tiden søgt ud af, og øhm, og det er ligesom at blive bevidst om, at, at jeg er den her type, og jeg har brug for det her hvile. Jeg har brug for at passe på mig selv. Jeg har brug for at, at hele tiden drage omsorg for mig, for ligesom at, at kunne, kunne være den bedste udgave af mig selv. Det har været virkelig, virkelig godt for mig at, at lære og få indsigt i. Det kan godt være svært at styre den her personlige power, især når man har så meget af den. Ja, man ser nogle gange, at andre kan reagere stærkt på manifesters, fordi... Uanset hvor, øhm, hvor sådan blid og milde manifesters godt kan være, så fornemmer man stadigvæk, at her er der bare noget power ind under overfladen. Og det kan nogle gange gøre, at folk de bliver sådan lidt øh, trigget på en eller anden måde. Det har aldrig noget med manifesterens person at gøre. Det er bare, hvordan det føles inde i de her mennesker, som måske ikke selv er sådan 100% i kontakt med sig selv. Har du sådan bemærket igennem tiden andres reaktioner på dig? Det har jeg, ja. Jeg har faktisk tit fået at vide, når folk mødte mig for første gang, at jeg godt kunne virke utrolig reserveret og arrogant sådan i min udstråling, og at mange godt kunne være lidt bange for sådan at snakke med mig, og blev meget overrasket over, når de så lærte mig at kende, at jeg på ingen måde er på den måde. Og jeg har også sådan nogle gange i forhold til sådan andres reaktioner godt kunne undskylde altså for mig selv, på, på baggrund af mine egne sådan, reaktioner, og på, på baggrund af, af den måde, jeg har reageret på, så har jeg været sådan, ej, men du må virkelig undskylde, at jeg blev så et eller andet, eller gjorde det der, eller sagde det der, eller hvor det måske ikke engang sådan, havde været min skyld, men jeg ligesom har talt mig selv lidt ned, fordi 
at folk har været sådan, det var jo dig, der reagerede på den måde, det var jo din skyld. Og især oplevet, hvis jeg sådan har, øh, ikke har lyttet til det her med, at jeg har behov for, for meget hvile, og ikke har spist godt nok i løbet af en dag, og at jeg så rammer ind i en eller anden emotionel bølge om aftenen, især hvis jeg så er træt. Altså kan jeg godt virke meget uforstående, måske har svært ved at formulere mig, hvis jeg sent om aftenen, eller at jeg ligesom kommer ind i en eller anden dialog eller en konflikt med en eller anden person, og så kan jeg svært ved at prøve, hvis jeg skal sådan forklare de her følelser, så kan jeg ikke forklare dem, fordi at jeg sådan, ligesom ikke rigtig er på den energi, jeg skal være på, og så kan jeg godt komme til at blive misforstået, jeg kan føle mig dum, og føle, at det var også mig, der gjorde noget forkert, det var også mig, der var, var noget galt med, altså sådan hele tiden så vendte den tilbage til mig selv, fordi jeg ikke lyttede til, at det er nu, så er du faktisk bare træt, så du skal ikke gå ind i det her, du skal bare lægge dig til at sove. Mm. Så på den måde har jeg, har jeg tydeligt godt kunne mærke det her med Hvis jeg ikke har lyttet til, til min energi og min behov for hvile Og alligevel trådt over den grænse Og været i en eller anden interaktion med nogle andre Så, så har det sådan kombineret på en dårlig måde yeah. For mig selv i hvert fald For det har jeg vendt den Jeg har i hvert fald vendt den mod mig selv på en dårlig måde Og ligesom givet mig selv skylden for det yeah. Ja Har du så oplevet at den her sådan, øhm, kontakt, du har oplevet til kroppen, har gjort det nemmere for dig at følge din krops behov, når du for eksempel er træt, og så er det? Helt sikkert. Ja, mm. meget. Jeg tror, at sådan, jeg har jo meget den der sensitiv krop, og mærker meget sådan, mine følelser. Og det har jeg også tydeligt kunne mærke, efter jeg fik de her angstanfald tilbage der efter gymnasiet. Jeg har heldigvis ikke haft så mange angstanfald efterfølgende, men kan hurtigt mærke, hvis angsten kommer i min krop igen. Men har også lært det her med, hvad er det så, jeg har, har gjort i løbet af dagen, eller i løbet af de sidste dage, der gør, at de føler det her. Hvorfor er det, at det begynder sådan at sidde fast i min krop igen og i brystet? Og jeg har virkelig lært, lært at kunne aflæse min krop i langt højere grad, fordi jeg har den her kontakt til den. Mm. Ja, og noget, som du som manifester er her for, og som jeg som projekter er her for, og som reflectors også er her for, det er faktisk at blive vise omkring livsenergi. Og det, der ligger i det, det er det der med at blive vise omkring, hvornår nok er nok. Det kan tit være ret svært for os tre typer, fordi vi har et udefineret eller åbent sakralcenter, som det hedder. Mm. Så det er tit en, en læringsproces, der ligger i det der med at mærke sine egne grænser, og mærke, hvornår at, nej, jeg må gerne sige stop nu, det må gerne være nok nu, jeg må gerne gå i seng nu. Præcis. Og ikke det der med at komme til at please andre. Altså hele tiden sådan være sådan, men hvis du gerne vil det her, så gør vi det også på din skyld. Selvom jeg måske ikke rigtig har lyst. Ja. Mm, nemlig. Det er så vigtigt. Hvad så i forhold til vrede, som jo er manifesterens not self-theme? Det vil sige, at hvis man som manifester er meget ud af balance, eller træffer mange mentale valg, i stedet for at følge sin kropsautoritet, så er det, at man kan støde meget på vrede. Hvordan er dit forhold til vrede? Vrede det er i hvert fald helt sikkert sådan en del af mig, jeg skulle lære at kende. Jeg tror også, at vi havde min reading, at vi snakkede om det her med, at jeg tit godt kunne reagere sådan mere, sådan, at jeg kunne blokere af det, frem for at vise vrede. Men jo dybere vi også gik i snakken dengang, jo mere kunne jeg også godt se, at jeg rent faktisk i mange situationer oplevede en del vrede. Så for mig, der handler vrede meget om, at det er noget, der kommer, når jeg kommer ud af balance. Altså det er noget, som jeg, jeg gør, hvis jeg for eksempel er for pleasende over for andre, eller hvis andre forstyrrer mig af mit flow, eller jeg bliver afvist eller kritiseret. Og jeg begyndte i høj grad at bruge det mere som et værktøj, frem for ligesom at blive sådan irriteret over, at det kommer. Men ligesom gå ind i det og være sådan, hvad er det, der trigger mig til, at jeg sådan føler det her lige nu? 
kan jeg sådan prøve på en eller anden måde at skrive den her vrede ud, så jeg kan forstå den bedre, så jeg kan sådan agere i lignende situationer ud fra den, i stedet for sådan at nå at blive vred, så måske nå at sådan vende situationen rundt på en eller anden måde, eller finde ud af, hvorfor kommer jeg i den her ubalance, så jeg ligesom oplever en større ja, frihed, og ikke hele tiden sådan ramler ind i en ubalance, fordi det er typisk i de situationer, hvor jeg kan mærke, at, at vreden ligesom kigger frem. Ja, og det er jo også så smukt formidlet, sådan som du fortæller det der med, hvis andre forstyrrer dig i dit flow. Ja. Fordi der får vi jo også opmærksomhed på, hvorfor det også er, at du har adgangen til vrede. Det er jo også fordi, at den også er et værktøj til netop at skubbe det af banen, der kommer og forstyrrer. Fordi du er her jo netop for også at bare have dit fri flow og have din frihed. Ikke? Så hvis noget ligesom kommer som en roadblock, så er det også vreden, der kan sådan, øh, skubbe det væk. Ja, det er også det, jeg har skrevet ned her, sådan frihed, det er virkelig vigtigt for mig. Og hvis der er ligesom, som du siger, nogen, der forstyrrer mig i den frihed, eller tager min frihed, eller jeg vil bestemme over mig, der lignende, så, så oplever jeg bare vrede, så oplever jeg bare sådan en modstand. Jeg vil bare hæmme ja. det. <laughs> og så er det det der med, at din fantastiske strategi, som er at informere det tit, gør sådan, at, at folk de er mindre tilbøjelige til at forstyrre dig i dit flow, ikke? fordi de ved, hvad du har gang i. Lige præcis. Mm. Camilla, jeg vil bare sige tusind, tusind tak for den smukke deling, du har givet i dag. Det har virkelig været en, en rigtig, rigtig smuk og varm og åbenhjertig offering. Det er jeg meget taknemmelig for. Det har været fantastisk og grine med dig og, og blive rørt af dine smukke talegaver. Selv tusind tak, fordi jeg måtte være med. Det har virkelig været en stor fornøjelse. Dejligt. Så slukker jeg lige for... Nej, 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 nej. Vi skal også lige høre. Camilla, hvis man gerne vil have fingrene i din bog, hvad gør man så? Hvis man gerne vil have fat i min bog, så kan man enten finde den øh, gennem min... Øh personlige Instagram-profil, hvor der er et link til mit forlags hjemmeside, eller man kan gå direkte ind på mit forlags hjemmeside, som er musband.dk, hvor man kan søge på mellemrum og købe den der igen. Mm. Og jeg skal nok linke til begge dele i show notes, men vil du lige fortælle din Instagram-profil også? Ja, det er Camilla underscore B. Larsen. Ja, og hvad så, hvis man gerne vil være med i Glow? Så kan man øh, faktisk igennem min profil, så er der link til øh, Glows Instagram-profil, og så kan man skrive øh, til os direkte derinde og, øh, og tilmelde sig det kommende gruppeforløb. Og lige nu står det selvfølgelig lidt på standby på grund af corona. Det var bare rigtig dejligt. God snak, og tak for at skynde dig. Og tusind tak. Og alt du deler. <laughs> tak. Tusind tak, fordi du lyttede med til Embodied Manifestation Podcast. Hvis du kunne bruge den her episode, så håber jeg, at du har lyst til at rate 5 stjerner i iTunes-appen og eventuelt sende den til en, som du tænker også kunne have gavn af at høre den. Jeg ønsker dig en helt fantastisk dag, uge, måned og sender dig en kæmpe krammer. Hej då!